0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Ich werde nämlich das erste Mal nicht allein auf dem Podcast sein, sondern ich habe mir Verstärkung dazu geholt. Wer das ist, verrate ich gleich. Zuallererst möchte ich noch einen Gruß an Erik loswählen. Erik ist der neunjährige Sohn von Christian, einem treuen Hörer meines Podcasts. Erik und Christian hören den Lego Mann gern zusammen an, wenn sie Lego bauen und sortieren. Und so langsam versteht Erik auch, warum Papa Lego im Keller hat, mit dem er nicht spielen darf. Erik, ganz liebe Grüße vom Lego Mann an dich. Und du wolltest wissen, ob ich auch selber mal baue und ob Eigenkreationen dabei sind. Ja, das tue ich hin und wieder. Immer wenn mal Zeit ist. Von, von Zeit habe ich allerdings nicht so ganz viel. Aber ich arbeite auch gerade an einer Eigenkreation. Das wird ein riesiges, großes Lego-Logo aus Lego. <lacht> da kannst du mal auf Instagram gucken, kann dir dein Papa mal anmachen. Da habe ich schon so einen kleinen Fortschritt gepostet. Dir und deinem Papa ganz liebe Grüße und nun zu meinem heutigen Gast. Er hat eine ganz besondere Gruppe auf Facebook mit dem Namen Lego als Investment reich mit Lego. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Hallo und herzlich willkommen Sven Mittelhammer.
1: Hallo Lars, freut mich ja, hier zu sein.
0: Ja moin Sven, schönen Gruß Hi. aus dem Norden in den tiefsten Süden. Ja, ins tiefste Niederbayern. Ja. Sven, deine großartige Lego-Investment-Gruppe habe ich gerade erwähnt. Also die Links kommen auch in die Show Shownotes. Guckt euch das unbedingt an, Leute. Mhm. Aber verrate uns darüber hinaus doch mal so im Schnelldurchlauf, Wer bist du und was machst du sonst so, wenn du nicht Admin dieser Gruppe bist?
1: Ja, also ich bin 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Dachauer Raum bei München und bin jetzt seit drei Jahren im schönen Niederbayern. Dort betreibe ich mit meiner wunderbaren Frau ein Hotel. Vor zwei, drei Monaten haben wir noch einen Limousinenservice gegründet, den wir jetzt momentan noch aufbauen. Und ja, Nachwuchs habe ich auch, eine entzückende achtjährige Tochter.
0: Ah ja, okay. <lacht> und äh, limousin habe ich gesehen, ihr habt ein ganz tolles neues Fahrzeug, ne?
1: Richtig, also es ist ein Tesla uh -huh. und mit dem kamen wir eben auf die Idee, zu unserem Hotel noch einen ja, Taxi-Service anzubieten, weil es das bei uns am Ort nicht gibt und das nächste Taxi erstmal ein paar Kilometer weg ist und erstmal Anfahrt verlangt und auch nicht immer verfügbar ist. Und ja, mit der Anschaffung vom Tesla kamen wir eben auf die Idee auch hier noch eine Firma zu gründen.
0: Ja, Wahnsinn. Tesla ist auch witzig, weil ich das ja im Projekt 100 die Aktie immer auch so ein bisschen nenne, wie sich das entwickelt hat. Ja, Aber genau. Nicht, das passen. Nicht, dass ich dich da beeinflusst habe. Ist ja ein fantastisches Auto. Ne? <lacht> <lacht> nee. Äh, Sven, mal als Einstieg: äh, mhm. Lego als Investment. Hast du vor den bunten Plastiksteinen auch schon Erfahrungen mit anderen Geldanlagen irgendwie gesammelt?
1: Ja, also, ganz groß, oder was heißt ganz groß, oder mehr investiert als in Lego bin ich in Immobilien an sich. Also, wir haben mehrere Immobilien und auch ein Aktiendepot und also das Lego kam dann erst mehr so aus, aus Spaß oder Interesse dazu.
0: Aber ist ja, ist ja auch die Parallele da, ne? in Steine investieren sozusagen. Ja, ja stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
1: Wobei halt bei den Immobilien der Vorteil ist, dass man das natürlich auch mit Rentengeld machen kann, indem man finanziert dann ja, ja, halt ja. einen deutlich größeren Hebel ansetzen kann.
0: Ja, geh mal zu deiner Sparkasse und sag mal, du möchtest mal so zehn Millennium-Falken mal eben haben. ob du nicht? Ja, genau. Ja, nee, aber das Gesicht würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, ich habe mir schon mal gedacht, falls ich mal wieder in Immobilien investieren möchte und der, der Banker nach Sicherheiten fragt, ob ich da meine Lego-Sammlung anbieten kann. Aber
0: <lacht> <lacht> Wenn der Fan ich von nicht meinem so Podcast ist, dann <lacht> stimmt. <lacht> oh, herrlich. Ja, schön. Ähm, welche Beziehung hattest du denn als Kind zu Lego? Kannst du dich da erinnern?
1: Ja, klar. Also neben Playmobil war natürlich auch Lego mhm. Bestandteil meiner Jugend. Das liegt jetzt natürlich schon, ja, wo ich mit Lego gespielt habe, 30, 35 Jahre zurück. Da gab es natürlich nicht so tolle Sachen, wie es jetzt gibt, da ja, gab es eigentlich nur City und, und das Highlight war dann irgendwie das große Feuerwehrhaus und viele Feuerwehrautos und dann gab es noch den, den Vorläufer von Star Wars, diese diese Weltraum sets
0: Ja, die, die, die habe ich auch mitgekriegt mit diesen Batteriepacks, wo du gedreht hast und dann gab es so Töne und, und Licht und so, ne? Da waren, waren so große ah, das glaube ich. Ja, das war dann ganz neu,
1: genau, ja, wo da irgendwas geblinkt hat.
0: Ja, ja, genau. <lacht> und vor allem halt die Minifigur, diese
1: Einheitsminifiguren mit dem typischen Motorradhelm.
0: Genau. Und, und alle die auf, auf
1: dem Rücken, die auch die Lego-Feuerwehrmänner hatten. <lacht> ja.
0: ja, herrlich, ehrlich. Ja, aber daran sieht man ja, wie Lego sich weiterentwickelt hat. Ne? Und so im Lego Investment, da habe ich ja neulich schon drüber gesprochen, sind die Sets, die, die wirklich so an Wert äh, Gewinnen sind eigentlich so die ab 2003. Ne? Also wenn ich mit Leuten spreche und sage, was ich mache, die für die, die es nicht wissen, die ich so privat treffen, dann sage ich, Mensch, ich habe noch ein altes Piratenschiff und so. Dann sage ich, ja. Hm. Also das ist ja bei Lego nicht unbedingt, was alt ist, ist unbedingt wertvoll, sondern da kommt es dann auch irgendwann so auf die Details an und auf die Displayfähigkeit, ne? wenn man, ob man sich das zu Hause hinstellen würde, ob das cool aussieht und so. Ich glaube, das spielt da alles auch mit rein.
1: Ja, genau, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, mhm. das habe ich mich am Anfang auch gefragt, ja. Wieso ist das, das, alte Zeug gar nicht so viel wert, als vielleicht, wir denn vielleicht Das, kommt das schon mal die...
0: irgendwann, ne? Aber, also so jetzt ja. bei Ebay, wenn man so die ganz alten Lego aus den 60ern, ähm, oder auch selbst diese Holzspielzeuge oder Metall oder so, kriegst du ja. eigentlich hinterhergeschmissen, dafür, dass ja. sie schon so alt sind. Das ist erstaunlich. Das
1: wird keinen, komisch, ja. Mhm.
0: ja. Jetzt brennt aber natürlich die Frage unter den Nägeln. Wie bist du zu einem Erwachsenen geworden, der sein Geld, äh, Geld Lego anlegt?
1: Ja, das kam eigentlich so, dass ich ähm, mein altes Playmobil aus dem Keller vom Haus von meinem Großvater geholt habe. Mhm. Und das hat meine Mama damals alles schön sortiert und in die Originalverpackungen noch uh. wieder zurückverpackt. Danke an die Mama. <lacht> und ja, meine meine Tochter äh, kann natürlich mit Dritter und Kaube ist nicht viel anfangen. Also haben wir gesagt, okay, ich verkaufe das mal bei Ebay und habe so das erste Set mit der Originalverpackung halt als gebraucht, aber vollständig reingesetzt. Und ich war überrascht, welchen irre Preis das äh, gebracht hat. Also wirklich Wahnsinn. Hätte ich nie mit gerechnet. Und ja, dann habe ich noch geschaut, dass, dass wirklich alle Sets äh, vollständig sind. Habe dann noch bei eBay noch, noch Ersatzteile gekauft, dass auch die, diese Sets äh, vollständig sind, die mhm. unvollständig sind. Und habe damit gut Geld verdient mit dem 30 Jahre alten Playmobil. Mhm. Also da sieht man mal irgendwie scheinbar das Playmobil, was 30 Jahre alt ist, mehr wert als Lego, was 30 Jahre alt ist komischerweise also so kam es mir jetzt auf jeden Fall vor mhm. und zeitgleich als ich diese eBay Auktionen gemacht habe ähm, habe ich einen anderen Podcast gehört und da hat auch einer äh, sein äh, Spielzeug äh, angepriesen oder als Wertanlage ähm, erklärt und mhm. anderem eben auch Lego und da ich ja eh gerade äh, vom Computer und bei eBay saß habe ich das Ganze natürlich gleich überprüft und ja hab habe gesehen, okay, ja, das funktioniert, klar. Und das ist ja eine super Sache, wenn man äh, original verpackte Lego äh, aufhebt. Das ist ja sicher, weil unterm UVP wird es ja kaum weniger werden. Ja. Und ja, so kam ich eigentlich dazu, das erste Set gekauft. Und ja.
0: Und dann hat das... Hat das Unheil seinen Lauf genommen. <lacht>
1: so, genau, so war's ja. Und dann, ja, hier, oh, da ist jetzt bald äh, abverkauft, hier kommen neue Sets raus, oder oh, da gibt es satte Rabatte. Ja, deck dich mal damit ein. Und ja gut, im Internet ein bisschen recherchiert und ich habe dann war dann auf der, der Suche nach einer Community und habe die eigentlich nur auf Facebook im englischsprachigen Raum gefunden. Mhm. Und die haben natürlich nur über Walmart und was der Geier ja, was ja, ja. Ähm,
0: ja, Amerika Sprachen. ist das größer. Das genau, du, eben, das ja. Genau, ja.
1: Und aber okay, wenn es hier keine Community gibt und ich keine finde, dann mache ich halt eine. Genau. Und so ist diese Facebook-Gruppe entstanden und ich habe damals den Link dann in diverse Lego-Foren äh, gepostet. Und war erstmal
0: der Arsch wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, nicht, nicht einmal, Nein, nicht einmal. Es kamen dann, nee, hat sich keiner, keiner beschwert, keiner aufgeregt. Es kamen Mitglieder dazu und so hat sich das entwickelt. Ja. Und ja, ich, ziemlich zu schnell kamen, kamen dann Leute dazu, die auch das schon länger betreiben.
0: Ja, unter Und, anderem ich dann. Ne? Genau, ja. Genau. Aber ja, du
1: bist cool. erst seit kurzem dabei. Ja, Aber, ja, ja, richtig. Also es freut mich. Also vor allem, dass wir jetzt wirklich äh, viele Profis dabei haben. Also jetzt auch seit kurzem ein Spielzeughändler aus, aus Österreich. Genau. Und äh, Leute, die äh, ihre Teile ähm, oder die die Sätze in Teile verkaufen, was ich ja nicht mache. Aber es ist interessant, eben diese gute Mischung zu haben und jeder seine Erfahrungen in dieser Gruppe preis. Vor, allen, also. Dingen, vor oh. allen
0: Dingen finde ich, dass der Umgang da sehr, sehr angenehm ist, also im Vergleich zu anderen Gruppen. Also ich bin ja so jemand, da propagiere ich ja eigentlich auch immer, dass du dich bitte in Foren nicht beteiligst, dass du da dies und jenes nicht machst. Bei dir muss ich sagen, das ist wirklich, ähm, außer bei Promo Promobricks, da schreibe ich auch ab und zu was, aber unter einem Synonym, dass man mich nicht erkennt. Aber mhm. grundsätzlich... Ähm, schreibe ich eigentlich nirgendwo und beteilige mich nirgendwo, weil, weil das einfach zu viel Zeit frisst. Bei dir im äh, in der Facebook-Gruppe bin ich wirklich hin und wieder aktiv, wenn es die Zeit zulässt, weil, weil ich mich da wohlfühle. So, das ist halt wirklich das erste, die erste Plattform so, wo ich sagen kann, okay, da kannst du dich äh, frei bewegen und das finde ich sehr angenehm.
1: Ja, es freut mich auch sehr. Also vielen Dank an die Mitglieder, also dass, ja. dass jeder nur Sinnvolles postet. Ich musste noch nie irgendwas löschen. Viele Fragen auch, ja, wenn es recht ist, dann wenn es nicht recht ist, lösche es oder ja, sowas. Ja, Aber genau. ja, war noch, es soll jeder hier sein Angebot oder was er irgendwo findet, posten, auch wenn er was verkaufen will. Einfach posten, diese, diese Gruppe muss leben und ja, diese Gruppe lebt auch. Also, genau. wie gesagt, ich war erstaunt, wie sich das schnell entwickelt hat und wir sind jetzt eigentlich gar nicht so viele Mitglieder. Ja. Im Vergleich zu anderen Gruppen, also wir sind jetzt um die 320 Mitglieder, glaube ich, habe ich heute ja. mal geschaut.
0: Ja, aber und, es macht Spaß, muss ich sagen. Ja. Ähm, mal zu deiner Tochter, die hast du gerade angesprochen. Wie mhm. genau. kommt denn die damit zurecht, dass du so viel, dass da so viel Lego im Haus ist und dass sie das nicht anrühren darf oder ist sie komplett auf Barbie oder irgendwas ganz anderes?
1: Das ist relativ entspannt. Also sie ist jetzt nicht so Lego-affin. Sie hat ein bisschen Lego Friends Sachen und Lego elf Sachen, aber dass sie akzeptiert ist, dass wir das hier haben und dass wir das zum Geld verdienen quasi haben. Und natürlich, da ja, sie, wenn, wenn mal eine Lieferung kommt, eigentlich interessiert es gar nicht. Ab und zu schaut sie mal rein, wenn es ein Fremdset ist und fragt halt, hey, darf ich diese Figur haben oder sowas? Ich meinte ja dann, Victoria wir können doch jetzt nicht dieses große Paket nur wegen der Figur aufreißen. Das machen
0: aber große Jungs auch manchmal. Ja.
1: Mag sein, ja, aber bei uns ist dann... Ja. Klappt das eigentlich ganz gut, ja. ja und äh, wir haben mal ein, ein Set haben wir mal zusammengebaut, das war ganz am Anfang, haben wir uns das, das Disney-Schloss geleistet. Oh,
0: Wahnsinn. das da habe ich gedacht,
1: okay, das baue ich jetzt mit ihr zusammen auf. ja mhm. Was war? Halbe Stunde haben wir zusammengebaut, den Rest habe ich dann alleine gebaut.
0: Ja, 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 das ist aber auch ein Riesending, ne? also da, ja. da hockst du schon eine Weile. Ja, klar, ja. und dann Für Kinder, die wollen eigentlich spielen, die sehen dann das Bild und denken, wow, und dann dauert es so <lacht> lange. Naja, mhm. ja. Das ist, glaube ich, auch ein Set für Erwachsene, definitiv. Ja. Und was was, was waren so die größten Fehler zu Beginn deiner, ich sag jetzt mal, Lego-Investment-Karriere? Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Hast du ein Set beispielsweise in besonders schlechter Erinnerung oder so?
1: Ich habe es nicht nur in Erinnerung, in, in Erinnerung ich habe es auch immer noch. Im Keller. Äh, äh, ja. Und zwar diese DC Superhero Girls Set. Ja. Kannst du in Pfeife rauchen.
0: Ich habe es gesagt. Ich sag, das ist witzig. Ich sage ja auf meinem Podcast immer, mir ist es nämlich neulich auch eingefallen, da musste ich nochmal in einer eine weiteren Folge revidieren, weil ich immer sage, wenn du irgendwo ein Lego Set siehst, was 50% reduziert ist, kannst du es blind kaufen. Und dann habe ich glaube ich drei, vier Folgen, später gedacht, ach verdammt, so dann kannst du es blind kaufen, außer es ist ein DC-Superhero-Girl-Set. Das also ist ja
1: immer noch, Monate nach dem Abverkauf, immer noch für 55% irgendwo kriegst. Ja, und
0: es kauft keiner, das ist Wahnsinn, obwohl, ja, ja naja, gut, also, das ist, das ist wirklich was. Das kann ich auch besonders gut verstehen. Und welches Set oder welche Line oder so ist dir aus Rendite-Sicht jetzt besonders positiv in, in Erinnerung geblieben? Ich würde gerne ja noch bei der, bei der anderen
1: Frage ja. noch bis, kurz bleiben. Und, äh, also, weitere Sets, die mir jetzt auch nicht so gut liegen, sind diese Saisonal-Sets. Ostern, Halloween oder Erntedank, was es da gibt. Ja. Viele preisen dir an, dass die dann großartig steigen, weil es dir ja die bloß einen begrenzten Zeitraum geben. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass die jetzt nicht so der Renner sind.
0: Mhm. Außer Weihnachten. Ne? Ja. Außer Weihnachten. Halt, das ja, ist halt so irgendwie so die dieses diese Seasonal, das hörst du ja schon am Namen. Das ist sowas, was, ja. was sie für einen eigentlich für einen amerikanischen Markt produzieren. Und natürlich ist da Thanksgiving, Ja, also hier in Deutschland, versteht keiner so richtig, was Thanksgiving ist und dann hast du dieses Set mit dem Truthahn und der Familie und das ist alles ganz süß, aber das ja. werden sie dir hier nicht aus den Händen reißen. Du wirst natürlich trotzdem los, dann über Bricklink, wenn du es nach Amerika verschicken willst und so weiter, aber das ist natürlich wirklich so, die einzigen Seasonal Sets, die wirklich definitiv gut gehen, das ist natürlich dann wieder saisonal abhängig, sind so diese Weihnachtssachen. Ne? Also das ja, geht... Ja klar, also
1: vor allem gerade noch. die großen Creator-Weihnachtssachen. weihnachten Weihnachtssachen. Ja,
0: auch, ja, auch die kleinen, ja. also es gibt meist ein, ein so ein großes Set, ne? im letzten Jahr den winterlichen einen Bahnhof, der wird es in diesem nochmal kurz wiedergeben im Herbst vermute ich mal und dann was ganz Neues und dann gibt es ja immer so zwei, drei manchmal so 10 Euro äh, Sets und die sind dann eigentlich auch relativ schnell auf 15 und dann auch auf 20 Euro, das, das mhm. geht eigentlich recht flink.
1: Wie gesagt, nur die Weihnachtssets, ja, ja, also ja, genau. dieses, dieses, dieses Osterset für 9,99 was es jedes Jahr gibt, mhm. Ähm, ja, die sind nicht so der Renner.
0: Ja, ja, selten,
1: und wo ich mich auch noch oft geärgert habe, ist, dass ich, also gerade am Anfang, viele Sets zu früh gekauft habe.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Ja, aber also das, das sind halt so Anfängerfehler. Richtig, genau, genau. Und da kriege ich aber auch immer Dankesmails von Leuten, die jetzt so gerade angefangen haben, die das dann eben lassen, mhm. was auch echt schon Aber das sieht man halt auch bei dir in der Gruppe, die jetzt meinen Podcast nicht kennen, aber die bei dir in der Gruppe sind, die stellen dann so Fragen und du merkst direkt, dass sie halt noch echt am Anfang sind. Und ich habe auch echt nicht immer die Zeit, dazu zu antworten. Manchmal haue ich dann Link rein von irgendeiner Folge oder so. Ja, nee, aber, das ist ja auch in Ordnung so. Ja, das passt ja, ja super.
1: Du nimmst ja echt die Leute an die Hand. Ja. ja aber man sieht auch in der Gruppe, dass dann jeder gleich
0: äh, mit Hilfe kommt Hilf, und abgeht ja, oder, oder
1: seinen sein Kommentar dazu gibt. Ja, also ist auch wirklich für Anfänger unsere, unsere Facebook-Gruppe geeignet. Ja,
0: super. Welches Set ist denn dir aus Renditesicht besonders positiv in, 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 in Erinnerung geblieben?
1: Um, ja, ähm, ganz spontan das Friends Hotel.
0: Mm, das Diese sandfarben, ne?
1: Ja, äh, ja, ich meine Sandfarben. Ja. ja, es ist ja. es ist letztes Jahr im Dezember ausgelaufen.
0: Mhm.
1: Und man konnte es im Dezember noch für satte Rabatt irgendwie 40, 50 Prozent ja, genau, noch ergattern. Und ich habe dann im März einfach mal interessehalber bei eBay nachgeschaut und da wurde es für 140, 150 Euro verkauft. Ja, mega. Und ja, man hat wenn man es mit Rabatt gekauft hat, für mit für 70, 75 Euro kaufen können.
0: Ich glaube sogar teilweise. Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich im letzten Jahr sogar welche für 50 Euro gekauft habe. da gab es bei Car Stadt oh. ein paar. Das okay. Also ja, 50 Prozent runter. Und ich glaube UVP von dem Ding ist 99, 99. Ne? Uh, 129. 129, dann habe ich vielleicht ja. 60 bezahlt. Aber ich meine, ich war irgendwas bei 50, aber müsste ich nachgucken. Ja, das aber kann ich schon
1: weiß... möglich, bei Karstadt kann es schon möglich sein, aber das ist ja wie ein 6 im Lotto, oh, wenn man das. kriegt.
0: Wahnsinn. Du legst was im Warenkorb <lacht> und, und Willst du es dann bezahlen und dann sagt er dir, der Artikel ist nicht mehr. Dann reduzierst ja. du die Menge, dann ist das nicht. Und ist der nächste weg, dann drehst du durch. Das muss auch irgendwie ein Systemfehler sein. Das, das kann es auch nicht geben. So.
1: Ich probiere es immer wieder, habe noch nie was gekriegt bei nee, Karstadt. Also ich, bin bei, ich muss auch
0: sagen, <lacht> bei Karstadt mache ich ganz, ganz selten, weil es echt nervt. Aber wenn, äh, hole ich es dann auch immer ab. Dann bezahle ich auch nicht vorher was, weil die auch schon, nachdem die Bestellung geklappt hat, schon mal gecancelt haben. Also wenn, hole ich nur mhm. vor Ort ab, dann sparst du auch Versandkosten. Ich habe hier direkt einen Karstadt vor der Tür, das passt. Also ah, das ist natürlich super. Hast du denn so generell Präferenzen? Ich habe jetzt schon so Friends rausgehört, also so Serien, in die du aus bestimmten Gründen am liebsten investierst.
1: Ja, also Friends ist gerade ganz hoch im Kurs, also gerade große Friends Sets ja. und auch äh, Speed Champions Autos. Mhm. Genau, also die finde ich top. Was bei mir eher so gering äh, oder, oder immer geringer wird, ist so Star Wars. Okay. Eigentlich sind alle so auf Star Wars immer fixiert. Aber ich glaube, da ist einfach die Auflage zwischen viel zu groß, dass es viel zu viel Star Wars-Sets gibt und da halte ich mich immer ein bisschen zurück. Also ich kaufe schon auch Star Wars, aber nicht mehr so wie am Anfang.
0: Ja, ja, ja stimmt. Das, der Markt ist sehr, 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 sehr breit geworden. Ne? Also genau, ja. Ich glaube, dass so die speziellen Sammler dann auch eher so auf so die UCS-Sets gehen oder irgendwelche großen Sets, die auch displayfähig sind oder was auch sein kann, das kann auch in kleineren Sets dann manchmal sein, da muss man so ein bisschen drauf achten, dass da coole Figuren dabei sind. Seltene Figuren, dann gehen die auch ganz gut, aber ansonsten genau das, also da ja. muss man schon ein bisschen die Antennen ausfahren, genau. Aber grundsätzlich steigen auch die Scheiß-Sets und die, die Random-Sets steigen dann auch, wenn die raus sind. Also so mit Star Wars machst du eigentlich kein Verlust, also aber es ist halt auch nicht so die Riesenwertsteigerung drin, wie in so kurzer Zeit, wie jetzt mit dem Friends Hotel. Das genau,
1: und ich schaue, dass es in relativ kurzer Zeit mhm. ja, ja, sich steigert, ja auch, also da ja ich denke, das ist ja auch, auch ja, sinnvoller, wenn man es rein als Investment betreibt und da schaue ich halt auch gerade nach Sets, wo die Auflage gering erscheint
0: mhm. und, und das äh, ist... Was, ja. was nervt dich am Spielwareninvestment Investment am meisten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das geht mir auf die Eier?